0: Buenas tardes mis amigos y amigas, son las 4.18 de la tarde Es 2 de febrero del 2022, es 2 del 2 del 22 Aquí en Austin, Texas, donde ya se está empezando a congelar todo Se acerca una tormenta de invierno Y yo en vez de ir a comprar suministros Fui a comprarme un chocolatito caliente al in out Pero antes de eso Fui a ver Speed Racer, fui a ver Meteoro al cine. Pero antes, bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros, otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como el Sergio Muñoz estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter. También estoy en Letterboxd, donde pongo todas las películas que veo toditititas. Ahí las pongo. Letterboxd, estoy Sergio Muñoz Esquer. Y los invito a que le caigan a Patreon. Aquí está el link en la descripción de este episodio. Vayan a Patreon a cambio de... Y yo les ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. La otra vez vimos vimos Scary Movie en Watch Party. Nomás para que se den la idea. Y los pinches Patreons la eligieron, hijos de su pinche madre. Vimos, eh, <ríe> vimos Scary Movie y también ustedes pueden a, sugerir episodios para el podcast de los cuales me quieran escuchar hablar. Eh, y antes, yo siento que este va a ser un episodio popular, así que los voy a invitar a que vayan a Apple Podcast, amigos. Vayan a Apple Podcast, no importa si me escuchan en Spotify o en cualquier otra. Vayan a Apple Podcast, agarren su iPhonecito o su iPad o su Mac, no sé. Si, agarren eso y vayan a Apple Podcast. Busquen Está Ok, vayan hasta mero, mero, a mero abajo y dejen un comentario, una calificación. Se los agradezco muchísimo. Amigos, vamos a hablar de Speed Racer, ¿sí? sí una película de la cual yo ya tenía ganas de ver. Porque, como siempre, yo siempre inicio hablando de las películas. Antes de hablar de en sí de la película, hablo de lo que yo ve, cómo veía la película antes de verla. ¿no? Hmm. Speed Racer salió en el 2008. Es dirigida por Lily y Lana Wachowski. Las, las hermanas Wachowski, las sisters iba a decir. Eh, salió en el 2008... Me acuerdo que yo la veía mucho cuando estaba más chico. No la considero una película de mi infancia porque no fue que, ay, yo la amaba, me encantaba verla, pero me acuerdo que la pasaban mucho, me acuerdo que yo tenía el dish. Y ahí la, ve, la veía mucho, ¿no? No sé, sí, yo la ponía y él la veía. Pero no fue una película que le tuviera un amor, simplemente ahí estaba. Desde entonces nunca más la volví a ver. Y, eh, pues, con el tiempo, sí me acuerdo que en ese entonces para mí era una película medio extraña, bolinda linda, pero medio extraña, y sé que con el tiempo mucha gente, primero al inicio la gente como que le hacía el feo, ¿no? Pinche película ridícula. Pero con el tiempo, y yo he visto más en Film Twitter en inglés, muchos críticos le tienen un aprecio a esta película. He visto mucho, de hecho, todos los... Me acabo de fijar que todos los críticos que yo sigo, todos le tienen mínimo cuatro estrellas en Letterboxd. Entonces, yo ya desde hace rato, yo ya quería volver a ver, darle una oportunidad, tenía mucha curiosidad de verla. Y Cristian, Cristian Ruiz, eh, uno de los patrons y muy buen amigo, me pidió que la viera, porque creo que es su película, o es una de sus películas favoritas, ¿sí o no, Cristian? Me tomó un traguito de chocolate. Mmm que bueno hasta el pinche chocolate el entonces dije, bueno, órale me lo pidió el año pasado, 2021 y me puse a buscar y no estaba en ningún lado no, no estaba en ningún lado acá en Estados Unidos y cuando fui a México vi que estaba en HBO Max sin embargo si sí era una película que yo quería disfrutar en mi tele y con mi sonido pues no la vi en México y para mi sorpresa, cuando llegué a las semanas de que volví aquí a Austin vi que le iban a poner en el cine. Créanme que yo soy una persona con muy buena suerte. En serio, no. Cuando les digo que soy una persona con muy buena suerte, no bromeo. Y la pusieron en el cine. Y dije, no mames, es Diosito mandando un, una señal de que la debo de ver. Y ahorita fui a verla al cine. Y les voy a decir algo. Me encantó. La verdad está... Buenísima, es una gran película y eh, entiendo entiendo a la gente que no le gusta. Pero vamos a hablar de Meteoro o en inglés Speed Racer. Speed Racer sigue la historia de Speed Racer o Meteoro, nuestro protagonista, que es un eh, corredor de carreras, de autos, <ríe> que tiene que enfrentarse contra la corrupción de la industria de las carreras de autos. Y, en serio, cuando lo empecé a ver, o sea, eso es lo principal, ¿no? Habla sobre su hermano, el cual muere gracias a esta, a esta corrupción que existe dentro de la industria. Y también la idea de las conglomeradas y cómo las empresas gigantes, las industrias, otras las conglomeradas, se apoderan de lo que amamos. que wow O sea, no puedo creer que esta película... O sea, sí pienso que las Wachowski y lo demostraron con Matrix Resurrection, siento que están a, adelantadas, ¿no? Adelantadas a la época. Y vaya, que al menos al menos la historia en esta película, de lo que trata y todo el mensaje que nos quiere dar, ha envejecido muy bien. Porque esta no es una película sobre un güey que quiere alcanzar el, su sueño. Porque técnicamente Meteoro ya está viviendo el sueño. Iniciamos la película con él en una carrera profesional. No es como que empiece de novato y vamos su viaje de... ¡Ay, mira, voy a empezar desde abajo! No. si sí nos muestran un flashback desde el inicio que nos muestra quién era él, cuál era su sueño, pero no no se enfoca en... ¡Mira cómo este personaje va a avanzar! ¡Mira este personaje cómo persigue su sueño! Eso no es Meteoro. La película tampoco es... ¡Ay, se trata de este güey que quiere ganar esta carrera! ¡Este güey que quiere este reconocimiento! ¡No! Meteoro es es sobre este personaje que tiene que darse cuenta de la realidad que existe dentro del mundo que él ama. Y lo podemos relacionar con un millón de ejemplos. Y, y, y lo voy a relacionar con lo que yo hago, que es el cine. no eh, yo, yo lo veo mucho en el cine. El hecho de que el cine es algo que yo amo. El hacer películas es algo que yo amo y es algo que yo aspiro a hacer. Ver películas, eh, ver lo mejor del año, ver festivales, es algo que yo aspiro porque lo amo y me apasiona. Pero hay una realidad allá adentro de esa industria. Hay corrupción. Hay un, el otro, lo que le llaman el otro lado de la moneda. Hay un lado negativo a eso, que está corrompido. Y es muy triste cuando lo que amamos está siendo corrompido. Y es de eso lo que sigue sí la película. Y también un poquito más a, 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 No tanto, más bien a la superficie, de todo lo que es. O más la profundidad, más bien. Lo que es Meteoro, Speed Racer. Es este personaje. Este personaje que tiene que superar la muerte de su hermano. Y todo lo que fue su hermano. Porque ahora él, lo que es más interesante es que Speed Racer está en la, en la edad. Creo que está en la edad en la que su hermano murió. Ah, tomé un trago de chocolate. Y, y creo que es lo que me gusta mucho. Y, y, esa, y esa es la cosa. De que Speed Racer, toda la película se me hace una película muy fresca. A pesar de que es una adaptación de, de un anime, ¿verdad? de un anime. Se siente súper fresca, ¿sí? sí y me gusta eso, porque al final de la película, cuando llega la carrera, y yo ya sabía el final de la película, sé el twist del, 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 este, del corredor X, yo ya me la sabía toda. Mi pregunta era, ¿cuál fue el viaje del personaje? Porque típica, la típica película de deportes es que el personaje quiere cumplir su sueño o que quiere ganar algo. Eso es. ¿sí? Y a través de eso hay un aprendizaje. No tiene nada de malo. Pero en esta película dije, bueno, el güey ya tiene el respeto de mucha gente. Es una chingona desde inicio. Y al final todavía es más chingón. Pero ¿cuál es ese viaje? No fue como que fuera un, al menos en ese aspecto, no es un viaje muy complejo. Pero en realidad el viaje tiene que ver con la imagen de su hermano y la relación que él tenía con su hermano. Y, y se ve plasmado con los otros personajes. Eh, y y, y me gusta mucho la trama de, de la corrupción que existe, porque es una realidad, realidad, como les expliqué, en cualquier industria, en la música, en el cine, en, en, en el básquetbol, en las carreras, en, en las olimpiadas, en cualquier lado va a haber corrupción y va a haber gente que va a querer tomar ventaja de lo que, hay, de lo que aman ciertas personas para generar dinero. Y creo que se me hace... Eso es lo que se me hace increíble esta película. Y es algo que valoro mucho de los blockbusters de los 2000. Mm. Muchos de los blockbusters de los 2000, incluidos Speed Racer, que siento yo que Speed Racer envejece, envejeció muy bien en términos de lo que está contando, es de que se sentían... Eran películas muy frescas. Y, es, y hay una falta de eso ahorita mismo. Y no voy a meter que el cine independiente, que el cine de arte, que el cine de autor, no. Vamos a enfocarnos completamente en blockbusters, ¿sí? ¿Cuántos blockbusters, 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 blockbusters que en serio se sientan frescos hemos tenido en los últimos años? Tenemos Skyfall, yo diría que Skyfall es uno. Mad Max podría ser otro. Eh... ¿Cuál más? ¿Cuál bueno, más? Estoy tratando de pensar. ¿Cuántos blockbusters que se sientan frescos, como que se sientan. que, que digas, no mames, o sea. ¿qué, qué chingón blockbusters. Vi algo diferente a lo que he estado viendo en los últimos. en los últimos años. En las. sí, o sea. y creo que. eso, eso es Speed Racer para mí. Y, y, y es que cuando estamos hablando de algo fresco, algo diferente, definitivamente va a haber una división de opiniones. Y yo lo comprendo, en, en serio, yo lo entiendo completamente. Eh, y es a lo que voy. Voy a transicionar ahora al aspecto visual de la película. A mí me gustó, pero entiendo a quienes no les gusta. No pienso que la película sea mala por el, su aspecto visual, por el hecho de que se nota que eso es lo que querían. O sea, eso es lo que las Wachowskis visionaron antes de hacer la película. Es evidente. Cada edición, cada, pues no diré corte, porque esas son transiciones nada más. Cada aspecto visual de la película, el sonido, estaba envisionado para estar ahí. Estaba destinado a estar ahí desde antes. Y sí, para muchos comprendo a los que digan, es que se ve horrible. Entiendo que piensen eso, ¿sí? I agree to disagree, pero entiendo, entiendo que puedas pensar eso. Sí hay cosas que no envejecieron bien en el aspecto visual, los efectos. Porque esa es una película que está dependiendo mucho, depende demasiado en los efectos especiales. Entiendo que hay gente que no le guste la película por eso. Es una razón muy válida, ¿sí? Para muchos puede ser una película que puede cansar, que te puede cansar, la neta. si sí, es una película que te puede cansar visualmente. No tanto la historia, pero visualmente siento que es una película que sí puede llegar a cansar. El modo en que se mueven los objetos, el modo en que se mueve la imagen, los personajes, hasta la cámara. Pero todo está calculado. Eso no hay duda. O sea, hay un, hay un momento donde están casi el inicio, donde están con el malo, y, y están hablando el malo y Meteoro, están hablando, teniendo una conversación estática, cámara estática. Obviamente lo que está atrás es pantalla verde, pero la imagen de atrás está haciéndose zooming o sea, se está, se está acercando, se está acercando, se está acercando Cuando están en una ventana O sea, lo que está ahí en el fondo es como una ventana Donde se ve el paisaje Y ellos están ahí parados Teniendo una conversación La cámara no se mueve, ellos no se mueven Pero lo de atrás sí se está moviendo hacia nosotros Lo cual no tiene sentido Y ahí fue cuando yo dije Es que si eso está pasando Eso no es un error eso está intencionado para estar ahí. Las directoras querían que eso estuviera ahí... Por mucho que no tuviera sentido visual... Ellas querían que estuviera ahí. O sea, y hay muchos momentos que no tienen sentido físico visualmente. La carrera final. Pero qué bonito final, ¿no? Cuando pasa entre la explosión... Yo, yo me acuerdo, eso sí me acuerdo... Yo sí me acuerdo de chiquito que el final de la película era muy emocionante. La neta o se me de que ¡guau! Wow, o sea, no sé qué acabo de ver por dos más de dos horas, pero qué bonito final. O sea, cuando ¡tium!, se avienta y luego sale el fuego y luego se no mames, se me está poniendo la piel chinita. Y luego cuando se todos los cuadritos de la pista. Sí me acuerdo. Tengo así esa imagen de cuando era chico y yo vi la película. Y Y, y me acuerdo que... Y ahorita que la vi, dije, no mames, qué emocionante. No tiene sentido físico ni visual, pero qué chingón. Y a, a, a lo que voy es de que la, la otra vez vi esta película, de creo que es de Taiwán, creo que es de Taiwán. La pasaron en Álamo en una sección que se llama Weird Wednesdays, que es miércoles raros. O sea, pasan películas muy raras. Déjenme déjenle, busco el nombre. La película se llama Thrilling Bloody Sword. Es una película. Creo que es de Taiwán. Una película de esas que se. que se. que se estrenó así de que en VHS. Ya, ve, ya va a haber una remasterización desde hace décadas. La película es una película. una. una adaptación de Blancanieves. muy bizarra. ¿sí? Muy bizarra la película. Búsquenla. Se llama Thrilling Sword... No. Thrilling Bloody Sword. Thrilling T-H-R-I-L-L-I-N-G. Bloody, de sangriento. B-L-O-O-D-Y. Sword, de, de espada. S-W-O-R-D. Busquen imágenes, busquen fotos. Muy fumado el pedo. Eh, y algo que dijo el güey que presentó la película cuando la fuimos a ver fue que... Esta película te da muy poquito presupuesto. Este, sí, ríanse lo que quieran, pero no ríanse con la película. No se burlen de ella. Burlense de Marvel. Ellos tienen millones de dólares para gastar y los van a recuperar. Ellos no pierden nada. Pero admiren esta película. Ríanse con ella. Pero admiren el trabajo creativo de lo que hicieron estos güeyes. O sea, una película fumada. Y esa es la cosa que voy con los blockbusters, dejando afuera el cine autor, el cine independiente, el cine de arte, lo que como quieran llamarlo. Dejándolo afuera eso. Los blockbusters. Y la idea de ser creativos. De cómo traer ideas frescas. O de mostrar ideas frescas. Y es de que para mí, Meteoro es algo muy fresco en el aspecto visual. Bien pudieron haber hecho algo este más, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Más, nor, nor, no quiero decir normal, pero más este, ay, tengo la palabra en la punta, en la punta de la lengua, chingado. Más convencional, ¿sí? Poner agarrar agarróli de meteoro ¿no? y hacer algo más convencional, más acorde a los blockbusters de los 2010, perdón, de los 2000s. Pero no, no hicieron eso. Nos entregan algo visualmente diferente. Si funciona, que si funciona o no funciona, y es de cada persona. No decir, el aspecto visual es malo, el aspecto visual es bueno. Eso sí, hay que decir, hay que admitirlo, el aspecto visual es muy original. Y creo que lo he dicho con películas que me han disgustado como Beach Bomb, de Harmony Corrine. A mí no me gustó nada esa película. Pero aplaudo al güey que busque una forma diferente de contar historias. Para mí no funcionó en lo absoluto, pero aplaudo que el güey se haya atrevido a contar algo diferente. Pero ahí estamos hablando ya de una película independiente. Acá estamos hablando de un blockbuster. Y aplaudo que se les haya dado el dinero y luz verde de hacer esto. Porque al menos a mí, para mí, funcionó. Y vuelvo a repetir, habrá gente para los, para los que no les funcione. Y ponía ejemplo esta película, Thrilling Bloody Swords, porque cuando yo la vi dije, wow, o sea, estas o sea, películas están bien bizarras, bien fumadas, esta película es para niños. ¿En qué Taiwán? Creo que en Taiwán. Y, y está buenísima. O sea, está buenísima, perdón, Tailandia, es Tailandia, me acordé por qué. Y, y dije, y está, o sea, no sé si está buena o está mala más bien. Pero es muy, es, es muy, tiene algo en especial, tiene cosas muy originales. Están contando, este, las historias, o sea, están contando la historia de Blancaniel de una manera tan bizarra que aplaudo, o sea, no sé si lo que estoy viendo es bueno o malo, pero aplaudo que se atrevan a esto. Y creo que es algo que aplaudo mucho de, de Meteoro, eso. Que haya algo nuevo. Y más ahorita, ya 14 años después, que tenemos las mismas las películas lucen igual. Y ojo, ¿eh? no solo los block no solo las, las de Marvel, todas las de Marvel lucen igual. Las de DC también la mayoría lucen igual. Eh, ay, ¿Cuál iba? Les iba a decir otra. Las de... Los remakes de Disney lucen igual. Y ojo, no solo, los, no solo así las películas de franquicia. También muchas películas para los Oscars lucen igual. Vean Many Saints of Newark. Luce como todos los dramas. Luce igual que... Eh, bla, esta, ¿Cómo se llama? Ay, la de... Judas en the Black Messiah. Que Judas and the... A mí me encanta. Pero lucen igual. Mismo color grading. Hay que subirle el contraste. Hay que bajarle la saturación. Lucen igual. Nadie se atreve, o sea, y, y les digo, no solo son blockbusters los que están cometiendo este pecado. O sea, las, peli, las películas de mediano presupuesto, las comedias, todas flat. No hay, no hay peli, es muy raro ahora ver peli, creo que, bueno, bueno, ahorita, vamos a decir ahorita, tal vez antes sí había más, pero ahorita es muy raro ver películas que ofrezcan algo nuevo y algo fresco, como lo es Meteoro. Algo que me gusta, volviendo un poquito más a la historia, algo que me gustó mucho porque no sé si sentí un poco extra esa trama hasta el final que dije no para nada es extra, es la historia del personaje eh, asiático, que se me olvidó su nombre, dejen, dejen, ver, dejen ver si lo encuentro por aquí, pero eh, la parte donde los traiciona, no sé si la sentí eh, como que... Al principio como que la sentí un poco extra, y más cuando la película la película dura casi dos horas y media, creo, dura. Pero al principio dije, Ay, eso no está un poquito de más... Pero en realidad no. Me gustó que tuviéramos un personaje flexible. Un personaje que actúa por interés. Mmm... Y la idea de que las personas buenas también pueden ser corrompidas. es algo fue una trama que ahí me gustó. Me gustó mucho. Las actuaciones me gustan. Las actuaciones son muy buenas. Eh, creo, que, creo que para mí el que menos me gusta es este Emil Hirsch. El, el protagonista es el, el, mi menos favorito, literalmente. Es mi menos favorito. Susan Sarandon, increíble. Pero John Goodman, también Chris, Christina richie ten muy bien... Pero John Goodman, no, 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 no. no. John Goodman es excelente en esta película. Wow. O sea, John Goodman es un actor que para mí es underrated. Es un actor muy poco valorado, en mi opinión. Y aquí digo, ¡guau! ¡Wow! Actúa súper, súper bien. Hay un momento, al inicio de la película, donde sale el flashback de Rex, donde eh, Rex está yendo a la casa... Y John Goodman le dice que si te vas ya no vuelves. es la actuación de John Goodman en esa, película, en, ese, en esa escena se me hizo increíble, se me hizo asombrosa. La comedia a mí me gustó. No sé si haya gente que el niño, este, el chavito y el chango, les parezcan molestos. A mí no, a mí no me parecen molestos, la verdad. Este. Otra vez, volviendo a lo visual, algo que sí, o sea, siento que los efectos especiales no han envejecido. Tengo, tengo sentimientos encontrados, porque las carreras se ven increíbles. Las carreras se ven espectaculares. Eh, los colores, ya sea diseño de producción, de vestuario, pero pues el diseño de producción la mayoría son efectos especiales, eh, que están muy bien, están muy, muy bien. Eh, la cosa con los efectos especiales es que se ven feos cuando están combinados con, con live action. Cuando son las carreras solitas, nomás ves los carros, pues obviamente es puro CG, es puro gráfico, no ves nada live action y se ve, para mí se ve muy bien. Pero ya cuando estás metiendo a... Por ejemplo, hay un momento, y creo que es de los que peor se ven, y tristemente es al inicio de la película, es cuando Rex va a recoger a Speed Racer a su escuela y van en el carro y se ve... se ve horrible. Es una escena de día y ves dos actores, live action, en el auto, que es live action, pero todo lo demás es CG. eso fue el fallo. Creo que en la película sí hay momentos que envejecieron terriblemente, los eventos especiales, mientras que hay otros como las escenas de las carreras que para mí lucen muy bien. En conclusión, a mí me gustó mucho Speed Racer. Siento que es una película que sí si ha envejecido bien, en términos narrativos, siento que es una buena película. Siento que cuenta una muy buena historia y se siente fresca. Eso sí, se siente fresca. Les guste o no, que entiendo a la gente que no le guste, pero les guste o no hay que admitir que es una película muy fresca. Pero bueno, esa fue mi opinión de Speed Racer, la cual la, creo que la pueden encontrar en HBO Max en, en, en Latinoamérica, creo. Si no, pues ya es más fácil que encontrar que las películas nuevas. O las de Sundance, que acabo de sacarles opinión. Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Munoz, En esto en como Airbox como SergiMuñozSker. Síganme en Patreon, cáiganle a Patreon, amigos. se Los invito, los invito perdón. Eh, para, por bene, con beneficios para ustedes. Y también vayan a. Apple Podcast, amigos, para que dejen un comentario, una opinión y una calificación a ah, esta, ok. Amigos, esta fue mi opinión de Speed Racer. Muchas gracias por escuchar este episodio de okay. Los quiero mucho. Que estén bien. Bye.